0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein!
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zur nächsten Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern. Das ist das des Magdeburgers und der Magdeburgerin. Ähm, heute wird es im wahrsten Sinne des Wortes tierisch. Ich bin nämlich zu Gast beim Verein Tierisch Geborgen e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Ich mache das jetzt mal als kurzen Antexter. Wir haben die Chefin auch hier, Stefanie Brehm. Schön, dass das geklappt hat übrigens. Danke, dass du da bist.
0: Danke für ähm, die Änderung.
1: Ja. Ähm, ich mache kurz den Anteaser, du kannst es natürlich viel besser erklären. Also äh, tierisch geborgen e.V. ist ein verein es geht um ehrenamtliche Arbeit im Bereich der tiergeschützten Arbeit mit Kindern, mit Erwachsenen, vorrangig in Kitas und Schulen und auch Behinderteneinrichtungen, Seniorenheimen. Ähm was macht ihr genau? Was ist tierisch geborgen e.V.? Das ist ja jetzt erstmal alles ein bisschen technisch, was ich erzählt habe. Was macht ihr den ganzen Tag? <lacht>
0: ja, wir, uns gibt es seit ja 2004, also auch schon sehr lange. Angefangen haben wir mit klassischen Besuchsdiensten. Das heißt, wir sind mit einem ausgebildeten Hund in eine Kindereinrichtung gegangen, in eine Schule und haben dort eben Kinder unterstützt, beim Lernen unterstützt, bei Bewegung, Spielspaß, Motorik, solchen Sachen. Wir sind in Seniorenheim gegangen, sind da eben, haben dort viele Senioren besucht auf Zimmern zum Beispiel, um einfach diese Isolation und Einsamkeit einfach auch zu verringern. Wir haben Gruppenrunden mit Senioren gemacht. Ja, und so hat sich der Verein entwickelt. Und so ist aus Kindergarten, Schule und Seniorenheim ist bis hin zum Hospiz, bis hin zum Strafvollzug über Kinder, die an Krebs erkrankt sind, ein großer Verein geworden, der sich quasi in Magdeburg und Umgebung 50 Kilometer ganz aktiv in unserer Regionalgruppe quasi im tiergestützten Bereich engagiert.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr?
0: Wir haben jetzt über 100 aktive Mitglieder, die alle quasi einen eigenen Hund haben, einen eigenen Familienhund, haben den quasi ausgebildet. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Also es muss ein ausgebildeter Hund sein. Ich kann nicht einfach mit meinem Familienhund, nur weil der lieb ist, da in eine Einrichtung gehen. Das funktioniert nicht. Und die sind dann quasi täglich aktiv.
1: Und was, was heißt denn so als praktische Vorstellung, was heißt unterstützen? Also was macht man da genau mit dem Hund? Oder was machen die Hunde genau?
0: Ja, die meisten Menschen denken immer, wir gehen dahin, dann wird der Hund gestreichelt, dann kriegt er Leckerli und dann sind wir wieder verschwunden. Das ist aber gar nicht so. Ähm zum Beispiel haben wir Kinder, die haben motorische Probleme, die können zum Beispiel ein Säckchen nicht öffnen, Ja, die können über die Körpermitte nicht greifen und dann packe ich den Hund auf die linke Seite, die Aufgaben auf die rechte Seite und die sollen natürlich irgendwie zu dem Hund gelangen und da funktioniert das mit einmal total gut. Ein Säckchen kann ich öffnen, mit einem Spitzgriff zum Beispiel, weil da ein Leckerli für den Hund drin ist, hat das Kind eine unglaublich hohe Motivation. Ich kann Aufgabenkarten in den Säckchen verstecken, zum Beispiel Rechenaufgaben. Da wird halt für den Hund gerechnet. Es ist viel besser und motivierender, als für den Lehrer zu rechnen. Ja, der Hund kontrolliert, der schimpft nicht und meckert nicht, wenn es falsch ist. Das ist immer wunderbar.
1: Und äh, haben die Hunde dann eine spezielle Ausbildung? Also, oder. Oder reicht es, wenn der Hund quasi einfach nur geduldig ist? Wahrscheinlich muss man. Also wie kommt man eigentlich zu so einem Hund, genau?
0: <lacht> also man hat einen Familienhund, den findet man wahrscheinlich toll. Das ja. wird jeden Hundebesitzer so gehen. Mein Hund ist sowieso immer der tollste. Ähm, nein, Grundlegend muss der natürlich, er muss absolut menschenbezogen sein. Und wenn die Bindung zwischen mir und dem Hund total intakt ist, wenn das funktioniert, dann kann ich mit dem Hund das definitiv auch üben. Ähm, grundlegend muss er natürlich ruhig sein. Ähm, der muss ein Interesse an der Arbeit mit anderen Menschen haben, aber auch mit mir als Halter, das ist ganz wichtig. Und der muss einfach Spaß an der Arbeit haben, weil die werden schon eingesetzt, ja. Und wir gucken immer, was liefert der Hund mit, was macht denen am meisten Spaß. Bei manchen Hunden ist es Apportieren, dann wird eben in die Übung ganz viel mit Apportieren eingebaut, so dass der Hund Spaß hat, dass der Halter Spaß hat. Also für mich und meine Hunde zum Beispiel ist es eine absolute Qualitätszeit, die wir qualitativ zusammen verbringen und dabei quasi noch Gutes tun.
1: Also für Hunde ist das quasi eher der Spiel, der Aus, Ausnutzen des Spieltriebs? Für die ist das also nicht wirklich Arbeit?
0: Doch, das ist schon Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und man muss auch genau aufpassen, dass man einen Hund für, maximal äh, dreimal die Woche für 45 Minuten einsetzt. Man darf den definitiv nicht überfordern, weil es ist anstrengend. Das, das darf man nicht vergessen. Aber am Ende ist es ja so, dass man immer den Hund so einsetzt, wie er eben auch nach seinen besten Voraussetzungen äh, Dinge erledigen kann. Und das funktioniert immer am allermeisten. Für den Hund ist es dann eine Kopfarbeit und eine Kopfarbeit ist auch im Training oder auch für das ganze Leben eine super Auslastung.
1: Gibt's. Ähm also ich mag Hunde total gerne und äh, merke auch, wenn die mich, ob die mich beißen wollen oder nicht. Und ich streiche sie auch nicht, ich auch keine Angst vor. Aber ansonsten bin ich ein, gewiss, also ein ziemlicher Hundeleier. Äh, gibt es so Rassen, die ganz besonders sich als Assistenzhunde... Es ist, also ist das dann ein klassischer Assistenzhund? oder? Oh. Nein,
0: nein. Also die, für die Besuchsdienste haben wir nur Besuchshunde. Ja. Das sind eben, die haben eine klassische Besuchshundausbildung. Okay. Und wenn ich jetzt ein Therapeut bin, es gibt ja Ergotherapeuten zum Beispiel oder Logopäden, die bilden einen Therapiebegleitung aus und die können dann direkt auch mit dem Tiergestütz zur Therapie machen. Ähm,
1: was, was, ist der, was ist der Unterschied? Kann man, das, kann man das irgendwie...
0: Ja, kann man ganz klar mh. sagen. Also eine, eine besuchsundstunde ist äh, im Prinzip eine Stunde, die von Laien durchgeführt wird. Also ich zum Beispiel, ich habe zweimal studiert, aber nie irgendwas Therapeutisches. Okay. Also bin ich quasi im tiergestützten Bereich immer der Laie und kann quasi nur mit einem Besuchshund arbeiten. Währenddessen ein Therapeut, der eben eine, wirklich auch eine therapeutische Ausbildung hat, ein Therapiebegleitung und ausbilden kann.
1: Was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
0: Ich habe Eventmarketing studiert. Das war meine, meine erste Station in Thüringen. Dann hat es mich der Liebe wegen nach Sachsen-Anhalt verschlagen. Und äh, dann habe ich in Sachsen-Anhalt natürlich das nicht mehr umsetzen können. Ja, äh, und habe dann äh, Kynologie studiert. Also ich bin Diplom-Kynologin.
1: Und was ist Kynologie? <lacht>
0: das fragen immer alle. <lacht> die Frage ist immer, was macht der Frauenarzt in der Hundeschule? <lacht> ja,
1: ja nee, das, also, nee, also dass es nicht Gynäkologie. ist, das äh, hätte ich mir jetzt schon vorstellen können. Aber also, ich habe Kynologie noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ja.
0: Kyno ist der Hund und Logie ist die Wissenschaft. Ah. Also am Ende ist es die Wissenschaft vom Hund.
1: Ah, ich hatte auch Essen. mal Latein. Ich hätte jetzt irgendwas mit, mit Karnide oder irgendwas. Ja, Okay.
0: <lacht> es ist sehr theoretisch und äh am Ende in der Hundeschule <lacht> und im Besuchsdienst auch nicht anwendbar.
1: Ja, ich habe auch Politikwissenschaft studiert, das ist also auch nur bedingt anwendbar manchmal in der <lacht> praktischen Politik, also es ist immer gut, wenn man das mal hatte und auch die theoretischen Hintergründe irgendwie weiß, das ist auch eine Frage von, von Analyse von Sachen, die man so treibt und entscheidet, aber Richtig. Ähm, äh, in der täglichen Arbeit ist das manchmal ziemlich weit weg vom Studium. <lacht> ähm, wir sind hier in schönen Räumlichkeiten in, in Lemsdorf. Wie lange sitzt ihr hier schon? Äh, also wie kann man euch erreichen, wenn man euch braucht oder meint, mitmachen zu wollen oder da Lust drauf hat? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal gibt es Menschen, die sagen, ich
0: will mich mit meinem Hund engagieren. Ähm dann gucken wir uns den Hund an, schauen erst mal eine Eignungsverstellung, ist der Hund überhaupt geeignet und dann gibt es natürlich weitere Ausbildungsschritte. Es gibt Menschen, die unterstützen den Verein einfach nur so, die sagen, Mensch, mein Hund ist vielleicht schon alt, aber ich finde diese Arbeit toll, betreue gerne mal Kinder in der Hausaufgabenbetreuung, um Besuchsdienste da vielleicht unter die Arme zu greifen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir sind jetzt hier in Lemsdorf im Therapiezentrum, das gibt es seit 2018. Hier direkt haben wir 1.000 Quadratmeter zur Verfügung, eine große Halle und äh, fünf Therapieräume. Äh, wir erweitern jetzt ganz neu, wir starten jetzt am 15.07. in Magdeburg-Nord noch durch mhm. mit zwei weiteren Therapieräumen im Milchweg.
1: Ja, das ist bei mir der alten, alte Heimat, ich bin ein Neuschler feldkind Ah gut, das ist ja nur einmal über die Straße, ja. Ja, jetzt, jetzt wohne ich woanders, aber äh, deswegen Milchweg kenne ich ganz gut, äh, ist ja. auch früher manchmal Schulweg gewesen. Und ähm, wenn man jetzt nicht sagt, man will bei euch Mitglied werden und euch unterstützen, sondern braucht irgendwie Hilfe, wie, äh, also, wie kommt ihr zu euren Patientinnen und Patienten? Kann man sagen Patienten, und Patienten?
0: Ja, so es sind Patienten, es sind Klienten, Klienten. Ja, je okay, nachdem, genau. in welchem Bereich wir dann tätig werden am Ende. Ja. Wie kommt ähm, ihr im Normalfall
1: zusammen? Also
0: die Heime fragen an. uns also gibt es ja. ja nun schon so lange und wir haben jetzt mittlerweile wirklich das Problem, dass wir Heime auf der Warteliste haben, die wir einfach nicht mit dem Besuchsdienst glücklich machen können, weil einfach Besuchsdienstler fehlen. Und wenn einmal ein Besuchsdienst an einer Einrichtung ist, der bleibt in der Regel auch. Mhm. Und es ist so, dass der fängt meistens einmal in der Woche an, dann wird das schon zweimal in der Woche und dann irgendwann ist es dann schon wieder viel, was für ein Ehrenamt einfach auch mhm. zeitlich in Anspruch nimmt. ja. Wir brauchen Besuchsdienstler, das definitiv, weil der Bedarf an tiergestützter Arbeit in Magdeburg, in der Umgebung von Magdeburg immer
1: größer wird. Ja. Kann man das irgendwie in Zahlen fassen? Also, also ihr, seid, ihr seid quasi überlaufen mit Anfragen. Also, ihr, ja. ihr könntet quasi jeden, der kommt, auch mit Arbeit versorgen.
0: Wir haben jetzt 15 Heime, die auf der Warteliste stehen, mhm. die wir aktuell nicht versorgen können. Wir haben 17 Einrichtungen, die gerne öfters einen Besuchsdienst hätten. Ähm, im Assistenzhundebereich ist es ja nochmal ganz anders. Wir haben mittlerweile 42 Kinder, die auf der Warteliste stehen für einen Assistenzhund. Also Kinder mit Behinderungen, die quasi einen tierischen Begleiter brauchen. Dafür sammelt der Verein Geld seit vielen, vielen Jahren und finanziert in Tatsache auch zur Vollfinanzierung diese Hunde. Ähm
1: da gibt es zwei... Wenn da euer Spendenkonto unten mit in die Kommentarleisten reinschreiben, also wer immer sagt, ich habe noch 5 Euro über oder auch ein paar mehr, der kann ja gerne spenden, nur mal als kurz, kurze Werbeblockunterbrechung.
0: <lacht> ja, jeder, dann zählt, na klar. Ja, natürlich. Und momentan aktuell werden zwei Therapie, äh, zwei Assistenzhunde finanziert, äh, die jetzt quasi neu dazukommen. Da starten wir jetzt im August durch. Ähm, Tatsache haben wir zu Corona-Zeiten ein Riesenproblem, dass äh, es gibt einfach keine Hunde gibt weil jetzt irgendwie jeder in Deutschland auf den Hund kommt. Und da haben wir auch Probleme, eben auch gute Hunde zu finden. Wir haben aber auch Probleme, Trainer zu finden. Also die Hunde müssen ja anderthalb Jahre ausgebildet werden und müssen ja anderthalb Jahre dann auch beim Trainer leben. Wir sind deutschlandweit vernetzt, aber es ist wirklich schwer. Und jetzt die Kinder da zu betreuen, zum einen fehlt das Geld, das muss natürlich generiert werden, dann aber auch der Trainer und am Ende natürlich auch noch der Hund. Mhm. Also momentan klemmt es wirklich an allen Ecken und Kanten, kann man gar nicht anders sagen.
1: Also das heißt, wegen Corona haben sich ganz viele Haustiere geholt und deswegen habt ihr auch Probleme, irgendwie geeignete Hunde zu finden. Wie viele Hunde muss man sich angucken, bevor man da einen geeigneten Hund findet, kann man das sagen? Oder ist jeder zweite geeignet, man muss ihn muss nicht ausbilden oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also mittlerweile haben wir über viele Jahre gute Kontakte zu Züchtern aufgebaut. Ja. Insofern ist das natürlich da, einfach auch eine super Zusammenarbeit und die gucken auch schon im Vorfeld, der Hund könnte es sein oder der nicht, die sieben dann schon gut aus. Ja, äh, wir sind auch nicht rasseabhängig, also wir bilden wirklich auch im, im tiergestützten Bereich von unseren Besuchsdiensten und Besuchstherapiebegleithunden, bilden wir vom Chihuahua bis zur Dogge alles aus. Ähm, Im Assistenzhundebereich muss man noch ein bisschen feiner gucken, was für das Kind dann tatsächlich eben auch geeignet ist. Wir brauchen im Schnitt so vier Anläufe.
1: Gab es das auch schon mal, dass man irgendwie zu Kindern gekommen ist, die vielleicht Angst vor Hunden hatten und dann ging es mit Dogge nicht, aber mit... Äh was Dackel ging es dann oder gibt es das auch?
0: Ja, das gibt es natürlich. Wir haben, weiß ich nicht, wenn man jetzt den Labrador zum Beispiel als Hund mal sieht, jeder mag den Labrador, den gibt es im Blond, im Braun und in Schwarz. Wenn ich mit einem blonden Labrador zum Besuchsdienst komme, ist das eine ganz andere Sache wie mit einem schwarzen Labrador. Und der könnte viel ruhiger sein und viel netter, äh, total auf die Menschen bezogen. Der ist schwarz und das ist für Kinder, ist das oft eine Blockade. Die Größe nicht immer. Kinder mögen Puffelfell, also Fell, was man einfach ja. gut anfassen kann. Kurzer Hunde sind dann immer nicht so beliebt. Kleine Hunde gehen natürlich immer, definitiv.
1: Also klassische Fußhupen quasi. Ja, na klar. <lacht>
0: Unser vierbeiniger Botschafter im Verein, unser Sam, äh, den kennt ja quasi auch jeder, das ist ein kleiner miniatur aus Train shepard äh, Der kann schon gar nicht mehr durch Magdeburg laufen, weil dann alle rufen, ja, Sam, da bist du. <lacht> und äh, wenn er zum Beispiel, ich laufe mit ihm ja auch viel, bin in Magdeburg viel unterwegs mit ihm und habe meine zwei Labradore noch dabei, dann stürzen sich alle Kinder auf Sam. Die Labradore, ach ja, da ist ja noch ein Labrador. Ja.
1: Du bist auch Vereinsgründerin, ne? du hast damals den Verein aus der Taufe gehoben. Was waren damals so die Motivation? Also es ist ja, glaube ich, nicht völlig alltäglich zu sagen, okay, ich mache hier, also ich, ich gehe davon aus, du hattest schon immer irgendwie auch einen Hund, wenn du das studiert hast oder vielleicht auch mehrere. Wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, okay, das macht jetzt ein Verein. Also ich mache jetzt hier, suche mir Leute und Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die jetzt tatsächlich etwas machen, was wahrscheinlich auch irgendwie belastend ist. Also ich äh, glaube, mit so ganz vielen Schicksalen zu tun zu haben, ist, glaube ich, auch für einen selber nicht ganz einfach, auch wenn vielleicht die Tiere da tatsächlich behelfen. Also wie bist du auf die Idee gekommen? Also du kommst ja auch nicht aus dem klassischen, therapeutischen Bereich, das kommt ja auch dazu, ne?
0: Nein, gar nicht. <lacht> das, war, das war eigentlich Zufall. Also ich hatte meine Tochter damals im Kindergarten immer mit, mit meinem Hund abgeholt, mit meiner Jerry. Und äh, irgendwann hat mich die Erzieherin mal angesprochen und sagte, Mensch, Frau Bremen, Sie haben so einen tollen Hund, können Sie nicht mal in den Kindergarten kommen? und den Kindern was erzählen über den Hund. Ich dachte, na klar, ich habe einen tollen Hund, mache ich. Und das kam dann so gut an, dass dann die zweite Gruppe innerhalb der Einrichtung dann auch noch nachgefragt hat. Und dann war es die dritte Gruppe. Und äh, in der dritten Gruppe war eine Mama dabei, die war äh, Redakteurin mhm. Und die hat dann einen ganz großen Artikel gebracht über Gerily und den Hund. Und ja, dann, dann nahm das Unheil seinen Lauf, <lacht> hätte ich fast gesagt. <lacht> Bei den Riefen Seniorenheim an, die haben meine Nummer sogar veröffentlicht. Ja, ich dachte mir, oh nein. <lacht> Eine Behinderteneinrichtung hat angerufen: Ja, könnt ihr nicht auch mit Hund kommen? Das wäre total toll. Und ich dachte mir, äh, ja, so ein bisschen was mit meinem Hund könnte ich mir schon eigentlich vorstellen, ja. Und dann bin ich tatsächlich in Seniorenheim gegangen, weil das klang total nett und da habe ich mich sofort wohlgefühlt. Und war da ein halbes Jahr auch, dann war da auch noch mal ein Zeitungsartikel und dann hat der MDR darüber berichtet. Und zwei Tage später klingelte mein Telefon und ich musste das wirklich, weiß ich nicht, einen halben Meter vom Ohr weghalten. Da war Graham Ford dran. das ist der, ähm, damals der Gründer von dem Verein Tiere helfen Menschen e.V., mhm. Die haben mir ja die komplette tiergestützte Arbeit damals auch nach Deutschland geholt und dort etabliert. Und er sagte, bist du bescheuert? Ohne Ausbildung, mit dem Hund in die Einrichtung gehen. Äh, ich dachte mir, okay, warum? Ich mache es doch gerne. Und mhm. das ist doch, ja, ich habe doch einen tollen Hund. Das geht nicht. Und dann habe ich es erste Mal darüber nachgedacht. Tatsache. Und bin dann nach Würzburg gefahren. Er hat mich dann noch eingeladen und dann haben wir halt besprochen, wie kann das denn funktionieren, dass ich auch versichert bin zum Beispiel. Ich hätte auch nicht gewusst, dass meine Hunde halt da Pflichtversicherung, nicht bei ehrenamtlicher Tätigkeit deine Deckung überhaupt aufweist. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, nee, jetzt musst du was ändern, du musst erstmal deinen Hund ausbilden lassen. Und dann, ja, diese Regionalgruppe von Tierreifen Menschen, das sind wir heute noch für Sachsen-Anhalt, die hat mir damals Graham Ford ans Knie genagelt und äh, ja, irgendwann, äh, ja, sagt der Mensch, gründet jetzt einen Verein. Los. <lacht> und dann habe ich das getan und äh, einfach, ich brauchte ja Mitstreiter. Ich konnte ja nicht überall hin, ich, ja, ich hätte ja gar keinen Job mehr nachgehen können und mein Hund wäre ja grenzenlos überfordert gewesen. Und dann ging das ganz, ganz schnell, dass ich Leute gefunden haben, die das toll finden und die mich da unterstützt haben. Und die sind auch teilweise heute noch im Verein, das ist das, ist das Schöne, dass wir wirklich über ganz, ganz viele Jahre zusammenarbeiten.
1: Und dann hat es das quasi organisch gewachsen, das heißt, ihr habt durch eure Arbeit dann Leute kennengelernt, die auch Bock drauf hatten. und den du dann sagen musstest, ey, das ist schön, dass du einen netten Hund hast und der in Kitas gehen, aber den bilden wir jetzt erstmal ordentlich aus. Wie lange dauert so eine Besuchshundsausbildung? Das, was wir vorhin besprochen hatten, anderthalb Jahre, das war, glaube ich, Assistenzhund, ne?
0: Genau. Besuchshund dauert im Schnitt ein halbes Jahr. Hm. Das ist auch machbar mit, mit einem Hund, der gut im Training steht, also der einfach die Grundsachen schon kennt. Für die Therapiebegleithunde, die brauchen im Schnitt ein Jahr. Das ist, man kann auch schneller fertig werden, aber so diese Grundausbildungsdauer hm. ist ein Jahr.
1: Wenn du so für dich überlegst, was waren so für dich so die ergreifendsten Schicksale von Klienten, wo du gesagt hast, ähm, gibt es auch Fälle, wo jetzt alle von außen sagen, das ist eher ein hoffnungsloser Fall äh, und dann seid ihr mit den Hunden gekommen und ging doch irgendwas, kann man das so sagen? Also mal so als Vorstellung auch? Also wir haben in einem Behindertenheim haben wir mit einem Wachkoma-Klienten zusammengearbeitet, der eigentlich
0: schon gar nicht mehr, da hat man nicht mehr gere damit gerechnet, dass da irgendwas ja. überhaupt noch kommt. Und ich bin halt jede Woche dahin gelaufen, der lag halt im Bett, Thorsten hieß er. <lacht> und dann habe ich Gerilyn ins Bett
1: gepackt und dann habe ich dir irgendwas
0: erzählt. Also reden kann ich. <lacht> ja, das da ist gut. Das, ist, das, ist,
1: das wäre sonst auch für so Podcasts wirklich schwierig, so mit Leuten zu tun zu haben, die nicht reden Die können. nicht reden können, so, ja. Ja, ja. Ja, das glaube ich. Da warte ich dann, also ich muss, ich, ich, ich warte tatsächlich nochmal auf ein Gespräch, wo man einen Gesprächspartner hat, ähm, wo dann irgendwie auf die Frage ein Ja oder ein Nein kommt und man sich nach fünf Minuten denkt oder nach zwei Minuten denkt, hm, ja, was das machen soll. wir jetzt? Aber äh, ist mir <lacht> noch nicht passiert und hatte ich jetzt bei dir ehrlich gesagt auch keine Sorgen. Das ist Sehr gut. <lacht> Aber ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen.
0: Nein, alles gut. Nein, ich habe ihn halt voll gequatscht. Ich habe dir erzählt, was ich die ganze Woche gemacht habe. Der hat den Hund gestreichelt. Ich habe seine Hand immer geführt über das Fell von Jerry Lee Und irgendwann äh, war die Pflegekraft, die war mir dabei, die hat gesagt, hast du gesehen? Der hat sein Bein rüber bewegt zum Hund. Ich so, ehrlich gesagt, habe ich nicht gesehen. Doch, wirklich, wirklich. War das dann wieder zwei, drei Einheiten, später nicht. Mit einmal kam das wieder, dass er sein Bein bewegte. Und dann haben wir gemerkt, wie der auf diesen Hund reagiert. Und er konnte mal mit Daumen hoch und Daumen runter, konnte sagen, was ihm gefällt. Mhm. Und ich, wenn ich reingekommen bin, kam er Daumen hoch. Und da haben die schon alle sich lustig gemacht und haben gesagt, na, es liegt ja an mir. Und dann ich gesagt, na gut, wartet mal, dann gebe ich einfach jemand anderem meinen Hund mal mit, dann soll der den mal ins Bett packen. Aber nein, der hat sich tatsächlich auch über einen Hund gefreut. Und äh, Thorsten ist dann aus dem Wachkoma aufgewacht. Und... Äh, ja, Er erzählt heute noch von Jerely, und Jerely ist ja dann mit 16 Jahren gestorben, ähm, war für mich einfach der herbe Schlag, weil es eben der Hund der Hunde für mich ja, war, mein absoluter Seelenhund. Und ich habe einen, ja, einen Nachfolgehund gebraucht übernommen, das ist ein Assistenzhund, der musste aus der Familie raus, weil äh, das Kind eine Allergie entwickelt hat und er ist mit sechs Jahren dann aus der Familie von heute auf morgen geflogen. Ähm, und äh, ja, den, der ist dann bei mir hängen geblieben, meine Kira. Um, und Kira ist, naja, ich sag mal, die Reinkarnation von Gerily. <lacht> und Thorsten ist jetzt, er, er lernt das Reden wieder, es wird nie wieder richtig gut werden, das ist nicht die Frage. Aber ich bin das erste Mal mit ihm, also zu ihm ins Zimmer gekommen, mit Kira, und er guckt mich an und so, Giorli. Und ich denke mir, oh nein. Und ich dann natürlich heulen das Zimmer verlassen, weil war ja total schwer auch. Und er sagt halt heute noch, er sagt jetzt auch noch sechs Jahre später, sagt er zu Kira Giorli, mhm. wir lassen das so stehen und. Das ist okay, er freut sich, wenn sie kommt und er, ist, er steht, sitzt im Rollstuhl, er steht nicht auf. Und die Physiotherapeutin kriegt ihn auch nicht, einfach mal an das Laufband ein bisschen bewegen. Und wenn wir da Kira mit draufstellen auf das Laufband und die läuft dann vorne auf den Laufband ganz langsam, die Schritte mit, dann steht er da und läuft hinterher. Und das ist so schön, wenn man das so sieht. Und er will nichts einkaufen, keine Sachen einkaufen. Und jetzt war mal mit Kira zusammen halt einkaufen, ja. Und da merkt man schon, wie einfach diese Motivation da ist. Mhm.
1: Das ist ja wirklich faszinierend. Und ähm, ist, also das ist, also, was ich mir schwer vorstelle, ist tatsächlich auch mit den Schicksal umzugehen. Ich glaube, das ist aber für jeden, der irgendwie im, im therapeutischen oder medizinischen Bereich äh, zu tun hat. Ähm, ich habe das auch mal ein Jahr gemacht, ich habe mal ein Jahr Ziviliens im herzkatheterlabor Labor gemacht an der Uniklinik. Das ist jetzt mehrere Jahrzehnte her, muss man sagen, über ein Vierteljahrhundert, wenn ich es genau rechne. Ähm, also insofern habe ich da auch eine, eine eigene gewisse Lebenserfahrung, aber es ist trotzdem glaube ich noch was anderes als das, was, was ihr da tatsächlich macht. Ähm, ist das immer so ein Punkt auch, vor dem ihr ein bisschen Angst habt, kann man sagen, Schiss habt, äh, wenn tatsächlich die Hunde so alt sind, dass also gerade wenn man sagt, okay, wir sind jetzt regelmäßig in den, in den Einrichtungen oder tatsächlich auch äh, bilateral mit, mit einzelnen Leuten, äh, dass da ein Wechsel stattfinden muss, ist das tatsächlich so ein Hassmoment irgendwie?
0: Das ist schwer. Das ist schwer, die Klienten fühlen auch mit und wenn die dann da sitzen und weinen, dann sitzt man selber als Hundebesitzer da und weint dann auch und das, die sind ja auch sehr äh, geprägt eben auch auf den Hund. Und ich habe jetzt mittlerweile drei Hunde verloren mhm. äh, und auch meine Coffee, meine Ritschbeckhündin, die war ein Lesehund am Ende nur noch, äh, weil die einfach, die ist zwölf die, die geworden. Was heißt Lesehund? Ein Lesehund, das ist ein Hund, der quasi ein Kind beim Lesenlernen betreut. Um, wenn das Lesen ist ja sehr schwer und der Erwachsene sagt immer, Mensch, guck mal, lies doch mal genau, lies mal langsam. Wir doktern immer an den Kindern so viel rum. Und der Hund, der liegt halt da. Und wenn wenn das Wort eben ein sehr schwieriges Wort ist, das Kind da Probleme hat, dann merkt man, wie es mit der Hand übers Fell greift und schon geht das total einfach und fluffig. Mhm. Und dann gibt es immer so einen kleinen Becher, da sind Leckerlis drin und dann kann man für jedes Wort, was schwer war, gibt es ein Leckerli, was der Hund dann am Ende bekommt. Also der Hund hat da einen sehr ruhigen Job. <lacht> der liegt halt da, der lässt sich streicheln.
1: Kalorienhaltig. Und kriegt ein
0: paar Leckerlis. Und mhm. das ist immer das Essen, ja. Der kriegt dann von mir nichts mehr. Der kriegt dann seine Ration quasi im Laufe des Tages mit den Kindern selbst erarbeitet. Aber das ist ein total chilliger Shop. Und äh, Coffee war ja wirklich so, die ist am 6.3. hat sie noch gearbeitet. Äh, am 8.3. ist sie eingeschlafen, ganz friedlich in meinem Arm. Äh, da hätte keiner mit gerechnet, dass das einfach so funktioniert. Mhm. Und dann musste ich den Kindern erklären, ja, wir konnten uns nicht verabschieden. Tut mir leid, Coffee ist ab heute auf morgen nicht mehr da. Das war echt schwer, Es war für die Kinder auch schwer. Aber da ist es halt so, wir haben halt auch super gute Unterstützung von Sozialpädagogen. Wir haben da ein Netzwerk aufgebaut, wir haben super Visionen Zum einen für das Team, also für die Mitglieder, für unsere Besuchsdienstler, die dann eben auch, wenn ein Kind jetzt in der, in der Sterbebetreuung einfach stirbt, das ist schwer. Wenn ein Therapiekind sich dann doch umbringt und aber ja. Am Ende konnte man es ja dann doch nicht verhindern. Solche Sachen, die müssen aufgefangen werden. Ja. Und da haben wir ganz tolle Supervisoren, die einfach auch da äh, die Besuchsdienstler betreuen, die aber auch tatsächlich unsere Klienten betreuen, wenn ein Hund verstuckt.
1: Ist das so das Schwerste, dass man tatsächlich mit äh, so in der Hospizarbeit äh, mit Schwärmen zu tun hat? Oder? Ähm, also ich kann, man, auch kann man das so sagen?
0: Ich habe mehrere Kinder auch tatsächlich beim letzten Weg begleitet mhm. äh, und die vorher auch mit meinem Hund dann eben auch zusammen. Das war für mich eigentlich immer okay und ich bin da auch immer sauber rausgegangen, weil ich wusste, dass wir einfach die schöne Zeit dann auch noch verbracht haben. Und ich bin mit einem Kind auch noch mal in die Ostsee gefahren, kurz bevor das dann gestorben ist am Ende mit Hund, weil das war der größte Wunsch. Das haben wir dann auch noch mal gemacht. Für mich dieser, dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich kann das einfach nicht mehr, war, wo mein Hund nicht mehr mitgemacht hat. Also wir hatten ein Kind, das haben wir zweieinhalb Jahre betreut und dann hat die Mutter angerufen. es ist so weit, kannst du mit Kira bitte kommen? Und dann sind wir da hingefahren und Kira liegt immer souverän im Bett und das war auch alles okay. Und mit einmal fängt die das Hecheln an, wollte aus dem Bett wieder raus und die war überhaupt nicht so wie ah. immer. Und der Labrador, der frisst immer Leckerlis, also das, da kann ein Kloß im Hals stecken, würde noch ein Leckerli <lacht> oben reinpassen. Ähm, die hat kein Leckerli mehr genommen und die hat nur noch gehächelt und dann habe ich gesagt, ich gehe mal raus mit ihr, guck mal. Bin dann aber auch nicht mehr reingekommen, die hat sich vom Zimmer komplett verweigert, ist gar nicht mehr reingegangen. Und da habe ich gedacht, okay, das, das war's. Das ist jetzt das Ende ähm, für, für Kira, die will das einfach nicht mehr, sie trägt auch diese Stimmung dann einfach nicht mehr. Und dann habe ich festgestellt, puh, eigentlich ist das auch mein Ende, weil ich dann doch so drüber nachgedacht habe, ich habe ja selber drei Kinder und naja, es ist halt schon schwer, wenn man dann nach Hause geht und sich denkt, oh Gott, mein Kind hat einen Schnupfen, oh nein, es hat einen Schnupfen, Hilfe, hat oh. es vielleicht doch irgendwas Schlimmeres. Ähm, da muss man wirklich gut mit umgehen können und es war für mich sehr, sehr gut. Also ich mache das jetzt zwei Jahre nicht mehr und das war auch gut, sich da einfach rauszuziehen.
1: Ist das eigentlich ein Unterschied, wenn man äh, solche Arbeit macht mit Kindern oder Erwachsenen? Äh, ich
0: glaube, ja, Kinder sind immer noch mal was anderes. Kinder berühren immer noch mal anders, weil die haben halt ihr Leben noch nicht gelebt. Mhm. Ja. Junge, Erwachsene, das ist sicherlich ähnlich. Aber ähm, ich glaube, wenn man selber Kinder hat, ist man, da steckt man da einfach tiefer drin. Das ist so meine Erfahrung. Und, ich kriege das auch nicht getrennt. Und ich mhm. glaube, man muss wirklich dann auch sauber aus der Tür rausgehen, muss sagen, okay, das ist jetzt der Job oder das ist das Ehrenamt, jetzt fahre ich nach Hause und jetzt bin ich einfach nur zu Hause für meine Kinder da und für meine Familie. Das, wenn man das sauber nicht getrennt kriegt, dann funktioniert das nicht.
1: Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir äh, zu fluffigeren Themen kommen sollen. <lacht> <lacht> also ich habe das, hab das, hab das für mich damals auch gemerkt, ähm, als ich im Krankenhaus gewesen bin. Ähm, ich hatte jetzt so ein bisschen den Vorteil, dass äh, das herz labor ist eher so ein bisschen eine Durchlaufstation ist. Also man hat jetzt mit den Patientinnen und Patienten nicht ähm, ähm, also nicht über den so ganzen Krankheitsverlauf oder nicht über so einen ganzen Therapieverlauf äh, im, im Krankenhaus zu tun. Ähm, sondern ich habe als Zivildienstleister, als Zivil damals die Patienten abgeholt ähm, und mit vorbereitet und so. Und ähm, ähm, das heißt, man hat die quasi nur für die Untersuchung gesehen, aber auch da gab es halt Schicksale, die hängen geblieben sind. Also ich hatte mal einen kleinen Jungen, das war der jüngste, den ich da irgendwie äh, gehabt habe. Also ich, der, der da in der Zeit äh, therapiert wurde, als ich da war. Der hatte schon eine ganz lange Krankengeschichte und Krankenhausgeschichte vor sich, war da auch total routiniert, hatte einen Herzschrittmacher und der war kurz vor Weihnachten da, musste auch relativ lange bleiben. Ich weiß gar nicht mehr, was wir bei dem gemacht haben. Und äh, ich bin dann, wenn ich Mittagspause hatte, habe dann für die Mama so eingekauft und so. Ne? Und äh, war ein total tapfer äh, kleiner Kerl, aber wie gesagt, das war halt dann für alle anderen Patienten, die man da unten hatte, war das tatsächlich anders. Also man ist nie so nah an die rangekommen. Ne? Ähm, aber das ist halt auch was, was man tatsächlich mit nach Hause nimmt. Deswegen äh, finde ich das tatsächlich bewundernswert, was ihr so macht als Arbeit. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Gesprächs, ich würde den Werbeblock nochmal einstreuen wollen, also ähm, wir packen eure Kontaktdaten unten mit äh, in die Leiste rein, wer also immer Lust hat äh, oder auch vielleicht den Bedarf hat äh, äh, und nicht weiß, ob das funktionieren würde, ob da äh, er selber oder ein Familienangehöriger äh, mit einer Hundebegleitung äh, Besserung kriegen könnte, der wendet sich dann am besten an euch. Oder jemand, der einen schönen, netten Hund hat und sagt, ich habe auch Freizeit, möchte gerne Leuten helfen. Und das ist eine total super Idee, bei tierisch Geborgen mitzumachen, der auch. Und dann hoffe ich, dass ihr ganz viele Anrufe kriegt in der nächsten Zeit. Dankeschön. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch an euch alle da draußen. Ich hoffe, es war spannend. Es war mal etwas anderes Thema als sonst. <lacht> Nicht ganz so politisch, aber dafür glaube ich sehr menschlich und natürlich total tierisch. Ich hoffe... Eigentlich sage ich jetzt immer, ihr hattet viel Spaß bei, der, bei dem Podcast. Das kann ich irgendwie gar nicht sagen. Ich hoffe, ihr hattet einen spannenden Podcast. Meldet euch bei Tierisch Geborgen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Und wie immer in den Zeiten, bleibt gesund. Tschüssi.
0: Tschüss. Das war Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!